0: Hello， 大家好，我是 Jason， 欢迎你们回来我的音频频道。那今天我想分享的这个就是樊登读书会，樊登老师所写的一个可复制的领导力。那这本书呢，其实这是樊登老师他在樊登读书会之前就写了一本书。在这之前呢，他其实是四处帮中国的各大企业去上领导力培训，所以。他写了这本书，然后开始帮企业上领导力培训。之后上一上之后，人家就想说，呃，不是人家想，反、就、正、是、老师就想说，那何不我来自己创个业，对不对？因为四处跟人家讲要怎么创业，要怎么领导，要怎么呃做一个好的企业，但是我自己没做到，也很奇怪。所以那时候他就开始募资，然后开始找一些人合办反正读书会。那所以他这里面呢，就是。呃，有讲解了他他想要的团队的方式，然后也也讲了一些他觉得应该要，呃，就是如题，他就说，领导力很多人都觉得他是不能复制的，但是他觉得领导力其实每个人都可以做到八十分以上，是可以教学的。那他就分了几个重点。那第一个呢，我最有印象的就是他，呃有说到日本，日本人的精神都是。他交代一件事给下属的话，都会重复说五遍，就是像是说，嗯，有没有遇过这种经验？就是，嗯，员工跟老板抱怨，或者是你本身是员工，你本身是老板，员工常常抱怨说，老板，老板交代一件事之后呢，然后做太久，但是老板不满意，就说你怎么做那么久，然后都不来问我。然后可是如果你是员工的话，你去问的时候，老板又跟你说，那。搞什么这种小事，你也要来问我？你不会自己决定啊？那一旦你自己决定要好，那我就好好做，闭门造车，把这个东西做出来之后，就老板又不满意了，说：“哇靠，这个东西你也敢自己做决定啊？那你眼里还有没有我、啊？就怎么做都不对。”那其实他说，日本人其实就有一套的，从西方引进的一套任务交代法。那第一第一点呢，就是当然是,不是呃，比如说小明，那我想请你办一件事情，请你帮我一下，就是交代任务嘛。那。OK， 正常老板其实交代完就走了，员工也走了。那其实还有第二个步骤，就是这总共五步五步。那第二个步骤就是请小明再重复说一遍，就是说，诶，小明，你可,不可以重复一下我刚说的东西？然后小明就说 ，OK， 那就是我要先去做第一步啊，第二步，第三步。然后 OK， 然后小明要走了嘛，对不对？其实还没那么快，第三步呢？这时候就是老板，好的老板呢，好的管理者会请。下属再重复一次这件事情要的目的，所以就会问小明说：“那你觉得这整件事情，我我们想要达到目的是什么 ？OK， 那让小明知道整件事情到底在忙什么，那终点是什么 ？OK， 那也还没有走。这时候第四步来了，就是好的领导者会问下属说：‘那你觉得如果发生什么意外，你觉得会预期会发生什么意外的意外之事？’或是你觉得会碰到什么比较特别的事这样子，然后什么事情你可以自己处理，那什么事情你要跟我汇报，然后这时候让员工自己说，让小明讲，小明就说，呃，也许碰到客户，呃，在抱怨的时候，我可以先自己怎么处理怎么处理。那如果客户邀请要见老板要见经理的时候，我再请老板处理，就是让他自己先模拟一遍意外发生的时候。那最后一步呢，也就是第五步。就是那小明这件事，如果你是老板的话，你有什么意见或想法？这样总共第一第一个要求，第二个重复，第三个让员工知道目的，第四个就是如果发生什么事情，哪些你可以自己处理，哪些不能处理。第五个就是员工如果自己可以有权做主的话，他打算怎么做？这样就很完整，就不会发生刚,刚的那些呃，老板叫我做这样也不对，做这样也不对。OK， 那另外呢？那那老师认为说。建立一个团队，它有一定的过程。那最前面的当然就是要信任嘛，因为呃，团队合作最基本的就是信任感。然后再來就是找到你的团队人员。那第三步呢，就是建立系统，最后是建立文化。那他觉得这个这个四个步骤呢，就是一步一步来这样子。然后找到团员之后呢，开始建立呃有系统的规则。然后最后最最领导最厉害的，其实就是在。塑造一个团一个文化 ，OK， 所以呢，嗯，还有一张图表，我觉得蛮特别的。它是在分别讲说，像团队一开始有呃低阶的，就是可能一般的员工跟中阶和高阶。中阶可能就是呃管理，可能是四到五个人，像是课长那种阶级的人。那最高阶呢，它就是可能再上去，就是也许是。一个团队的领导者，或者是一个部门的领导者这样子，那他就说高阶呢，其实主要在控管的，就是他制造出整个团队的气氛。那领导领导就是高阶在做的事情嘛。那管理呢，就是管理的艺术。他这边做一个很美的定义，就是管理的艺术，就是透过别人来完成你要的你要的工作。而不能，而不是任何事情都亲自执行。那你亲自执行的话，其实这是员工在做的事情。所以，员工呢，如果你刚进去是个小员工，你就要努力的去用最快的速度执行好每一件事情，赢得信任。而当你上了中阶的之后呢，你就要、呃、比较麻烦，就是你开始要做管理的事情，你也要做执行的事情，甚至要参加一点点领导的领导的会议。那高阶呢，就是非常的 focus 在。领导气氛，或者是有一个说法，就是，呃，最高领导就是一个船的船长，他不能自己去扬帆啊，不能自己去呃添加煤炭啊什么的，他一定是要站在船长室，告诉大家大家走的位置是不是正确的。这个就是领导的艺术。OK， 那领导力呢，其实还有一个很重要的，应该说是第一大第一大的标准，就是愿景，就是。尤其是在近几年来说，就是呃，千禧世代过后的开始进入职场之后，其实你要用呃很老旧的权威式的方法去逼他们做某些事情、某些工作的话，其实是不可行的，因为他们很有自己的想法，很有自己的意见，而跟你用那种权威式的。管理法其实对他们是没有效的，他们大不了就离职嘛。说真的，家里其实爸妈也有留房啊，也有留车啊，他们其实不太需要去赚钱。像以前为什么集权式的掌控在以前是有效？因为你爸妈买了房子要付房贷啊，他根本就不敢不敢离开这个工作，他怕沒,沒,没有钱没有没有钱交房贷。所以有一个笑话就是说，你要一个员工在你的公司待到老的话，就是。叫他去买房子，然后贷款，他这一辈子不会走了。那所以，千禧世代其实就是要用那种吸引的方法，就是他真的要认为在你这边可以学到东西，在你这边可以呃磨练他的某些技巧，他才愿意待下来。就这时候，团队的愿景就非常重要。像樊登读书会的愿景就是，他要让中国十三亿的人口都有养成读书习惯。那这个愿景够大的时候，他们每次出去。不管是招聘员工，或者是出去跟跟人家谈合作的时候，像他们在中国各地，中国很大嘛，各地有一些咖啡厅就会免费租借他们场地给他们去办反正读书会这样子。所以这个时候愿景就很重要，因愿景可以宏大，甚至夸张一点都没关系。因为像 Google， Google 它当初也是，呃，愿景非常宏大，现在觉得它是一家很理所当然的搜寻引擎公司，但其实不是，它一开始在搜寻引擎还没有。还没有非常蓬勃发展的时候，每个人呢、啊，他随时要带一本小本的笔记本，然后上网看到哪一些有用的网站，他要把它抄下来。所以 ，Google 那时候他就决定要做一个那种搜寻引擎，让让每个人可以更更快的搜寻资料，然后更快的获取资料，这才有今天的网际网络。所以，以上讲的是领导呃愿景的部分。那再来就是还有一个很重要，就是你要让。刚刚有说到嘛，如果你用那种集权式的方式去，嗯，控管员工、管理员工的话，其实是不可行的，在现在这时代。那用什么方法呢？其实你要让它变得像游戏一样好玩，所以人家才会愿意玩嘛。那游戏为什么线上游戏那么好玩，或者是一般会那么多人对游戏着迷？其实就是游戏的回馈，即时回馈很很很强、很快，就是。声光效果，你砍怪的时候快就会喷血，这样然后会跳出数字，所以这时候就很好玩。那你对待在管理的时候，或在领导的时候也是，你及时的对员工肯定，或是及时的给他们一些奖章，或者及时给他们一些奖励，那这些都是对于呃下属啊或员工他们很好的及时回馈，他们就会很乐于参加这个游戏。那在游戏。要如何设置一个游戏呢？这个嗯，公司的游戏其实就是规则要很明确的讲出来，像是嗯，像是 Uber， 它很明确的把规则讲出来了。规则<咳>就是呃，各地你要怎么加入，加入这里你要怎么开开车，你要怎么赚钱，其实规则都写的很清楚。那剩下的就是让你自由参加，想参加就参加，你随时可以退出这样的游戏。那这样就会整个游戏变得好玩，而不是强迫着逼着你一要参加这个游戏。对游戏，你就想,想看，如果你今天打麻将，那你要赢了打算走，那如果其中一桌人翻桌说继续玩，然后拿枪逼着你，那整个游戏就变得不好玩了。所以游戏的好玩之处就是要自由参加。那在这边，呃，有提供几个，比如说在应聘职位的时候，人进来，呃，在招募员工的时候，可以问他几个问题。第一个问题就是说，你预计在这个公司待多多久？很特别，就是一般在职场上，其实面试的时候不会这样问，对，因为当然是希望一个员工越忠诚越好，希望在那边我栽培你，就在那边待待一辈子為我助，我有做牛做马的。但是这个已经不适应在现在这种千禧时代了，所以会问他说，预计要待多久？那如果他愿意老实讲的话，那当然我们就可以。嗯、呃，好好的评估评估这个人的合约嘛，这个人的要如何摆放他的，如何去让他的潜能发挥到最大化。那第二个问题就是，你在你待在这段时间，你预计有想要攀升到什么职位吗？你这时候就可以看到他这个人是第一个要待多久嘛，第二个就是他想要呃想要聘升到什么职位，你就可以看出他是属于自然型的。就是自己可以燃烧自己，或者是阻拦型的，就是你怎么推他像牛一样推一步推一步走一步，还是呃助拦型的，就是你稍微推他就走，然后呃你稍微稍微给他一些功课他会做，但是不会太积极。就是、自然跟阻拦，还有哎、欸、自然跟助拦跟阻拦。那我们最希望当然就是自然自然型的嘛，他自己会有愿景，看着这个目标前进。那再不然如果他是助燃型的，就是我们愿意帮烧的话，烧烧帮起个火头，那他接下来自己燃起来也是不错的。那最惨的就是，如果你的团队、你的员工里面全部都是阻燃型的，完全不可燃，那上面的人会非常辛苦。这就是我们最不想看到的，呃、最不想看到的情景。OK， 所以呢，在这个游戏要让大家怎么样一起前进呢？其实。很大的、很大的目标呢，很大的，嗯，小技巧其实是整个团队有没有达到一个共识。这边有说到团队，很多人都会说公司就是你的家，或者是公司就是你的，呃，对，通常都会说都是公司是你的家，团队是你的家。但是反正老师说，嗯、呃，团队其实更像一个球队。因为球队的目的只有一个，就是赢球。那公司也是一样，就是公司的目的只有一个，就是赚到钱，或者是呃达到你想要的目的目标这样子，有有点像刚刚愿景。所以，所以这时候沟通共识就非常重要。如果整个球队、整个团队的目标共识都是一样的话，那这时候运作起来就是非常的。非常的顺畅，就不会产生内耗啊，沟通内耗就是有人想要这样，有人想要这样，或者是团队就像一艘船这种感觉。所以在那边举个例子，他说：如果你桌上放了一条绳子，那你要让它前进的话，你有两个方法嘛，一个是用拉的，一个是用推的。那绳子因为很软，如果你从后面推的话，它其实会会皱成一团嘛。那这就是如果如果。整个团队都是你在后面 push 的话，整个团队都不会前进。那最好的方法呢，就是你从前面拉。所以你要强化员工，或者强化你的下属，你是在为自己工作，而不是呃，只是来赚钱，而不是说你只是来帮老板上班。你就要一直强化他，一直是在为自己工作的的观念。因为如果你真的只是想赚钱、赚赚一份钱的话，其实现在零工经济兴起嘛 ，Uber 或者是。像快送那种、那个取餐快送那种，都是可以赚到钱，而且你努力一点，其实可以赚到蛮多钱的。何必来这边上班听老板的脸色？所以你来这边一定是你想要学到某种东西，你想要呃跟公司一起达到某的目标，就强化他一直是为自己工作。那第二个就是刚刚讲到了共同的目标，你要跟他沟通公司的目标、我们的目标、你的目标。那再来第三个就是你要适度的可以授权给他，让他为自己。呃，负责为自己下的决策做做做决定这样子，所以这样子整个整个团队呢，就会培养出越来越多像是海星型的领导者出来。所谓海星型，就是你把海星切一半之后呢，它另外一半也会长出一模一样的海星。那这就是你乐见的。而、呃、如果你它是蜘蛛型的话，你把它切一半的话，它就死掉了。那这样就是很危险的。所以我们就是希望培养出这种叫做。呃，阿米巴型类型的领导者，对，没错。那所以今天就分享到这里，团队就是像一个球队，那比赛第一友谊第二。那我们下集再见喽，拜拜。